1: Muy buenas noches tengan todos ustedes, este sábado 14 de marzo del 2020, siendo las 8 en punto de la noche, y arrancamos este programa que se llama A-Track, mi nombre es Checo Sound, esta noche estoy solo, porque Carlos tenía un compromiso, y bueno, yo iba supuestamente a transmitir desde el Vive Latino, la empresa tomó la decisión de que, como muchas otras empresas, eh, no estar como en lugares como muy conglomerados, por lo cual eh, decidieron no participar dentro del festival, y bueno, pues eh, qué pena, la verdad, que no que no se pudiera hacer. Pero bueno, creo que las medidas de prevención siempre son importantes. Y bueno, adelantando mi, mi cumpleaños, fíjense ustedes que vamos a hacer un programa de una banda que le cambió la vida a muchas personas, pero pues obviamente eh, a, a muchas personas. A mí también, obviamente. Y le cambió la vida a la forma de escuchar la música. Había un documental eh, hace mucho tiempo que sacaban en MTV que hablaban los metaleros de los ochentas y empezaban a hablar de que el, el hair metal de pronto empezó a sonar muy igual, que nada cambiaba y Nicky Six empieza a hacer una crítica de que todas las, todos los discos tenían una canción movida, una balada, una canción movida y cerraban con una balada y era todo lo que tenía ese disco en cuanto a lo comercial, en cuanto a los sencillos que iban saliendo. Y de pronto Nicky Six dice que algo tenía que cambiar y lo que tenía que cambiar sonaba más o menos así. Arrancamos A-Track con una canción que no envejece, con una canción que tiene todo para ser eterna. Es Smell Like Ten Spirits, ellos son Nirvana, la canción es del Nevermind de 1991 y así arrancamos A-Track por MBS 102.5. nirvana, la banda de la que vamos a hablar el día de hoy Apuntanando un poco porque viene mi cumpleaños No es por dárselos a desear, pero ya viene mi cumpleaños Y mi único regalo que me hago es el programa del día de hoy Y se llama la canción de Smell Like Teen Spirits Es del disco Nevermind desde 1991 Esta canción le cambió la cara a toda la industria musical Estaba Michael Jackson en los primeros lugares Y de pronto llegó esta canción y lo desbancó de sus primeros lugares Estaban todos los metaleros así con sus baladas y como toda esta onda ahí como muy, muy, muy glam metal que había en los ochentas. Y Nirvana llegó con los pantalones más X del mundo, con los Converse más fregados. Y de pronto empezaron a tocar esto y nos cautivaron a muchos. Esta canción la compuso Kurt mientras estaban ensayando. Y bueno, de pronto se propuso hacer la mejor canción de pop que jamás haya existido. No sé si lo logró, pero lo que sí Dice él que le robó a los Pixies Fíjense que los Pixies es una banda que tuvo a bien existir como a mediados de los 80 Un día haremos un programa y hablaremos más exactamente de ellos Para mí ellos son como como los Miss Beatles pues. O sea, es una banda que tiene unas estructuras de composición súper bien estudiadas Y súper, ah, no sé, tienen una, un oído pop muy especial ¿Qué es lo que tienen los Pixies? Bueno, los Pixies empiezan las canciones normalmente muy fuerte. Cuando entra la voz, baja casi todo, se queda casi siempre el bajo y la batería, como más matizado, está cantando la persona. Empieza a subir, a subir, a subir en la estructura o en el puente para que en el coro explote la canción. Lo que acaban ustedes de escuchar básicamente es la estructura que usan los Pixies en Smell Like Teen Spirit. Y ellos lo aceptaban, o sea, Kurt era muy fan de ellos, era muy fan de los Sonic Youth, era fan de, Black, de los Black Sabbath, de muchísimos grupos y bueno, entre todos estos, bueno, decidió que iba a copiarles a ellos Y el nombre de Smell Like Teen Spirits Viene de Caitlyn Hanna, que era la cantante de Bikini Kill Court habían dado con una, una, una integrante de los Bikini Kill Y ella decidió mandarlo a la goma Y escribió Caitlin en la, en la pared de Court. Court Smell Like Teen Spirits O sea, Court huele a Teen Spirits Si ustedes recuerdan, o no sé si todavía exista Pero hay un desodorante que se llamaba Teen Spirits Algo así de Teen Spirits y entonces, Kurt no sabía ni qué significaba Ni lo que había puesto Lo que la amiga trataba de decir es que Kurt todavía estaba enamorado de su amiga Pero bueno, Kurt toma esta frase Y escribe "Smells Like Teen Spirit es una canción que básicamente Muchos dicen que marcó a la generación X Y es posible que así haya sido eh, Uno de los factores que estuvieron muy vaciados Durante las transmisiones de MTV en las canciones Es que MTV llegaba a poner subtítulos Para que la gente se aprendiera las canciones cuando pusieron Smell Like Teen Spirits Kurt Cobain llamó a MTV para pedirles Que no hicieran eso con su canción Porque no, o sea, si no entendían Pues no pasaba nada, la idea de él es precisamente Que no se entendiera Pero con todo y esa La barrera del idioma, más la barrera de la pronunciación De Kurt Cobain, de todos modos Eso no pudo evitar que la canción fuera un éxito Y el disco Nevermind explotara de tal forma Para empezar a hablar de Nirvana tenemos que hablar de Aberdeen, Seattle, que es... Seattle en ese momento era uno de los lugares donde llegaban pocos grupos, habían pocas bandas de, de rock, Jimi Hendrix salió de ahí y había algunos cuantos personajes importantes dentro de la música que habían salido, pero eran pocos, llegaban pocas bandas a dar giras allá y el movimiento de música era muy muy grande, empezaban a haber grupos los cuales querían sonar como a Led Zeppelin, a Black Sabbath, a los Beatles ya en la época como de, digamos como del álbum blanco, pero también escuchaban soul, también escuchaban hip hop, también escuchaban metal, escuchaban slayer, escuchaban metallica Eran como, como una, era una generación muy abierta hacia la música. Entonces, entre todos estos estaba un chavito que se llama Kurt Cobain, que estaba como en la prepa más o menos, y pues sí que tenía muchísimas ganas de tocar. Para hablar de Nirvana, obviamente tenemos... El, el epicentro de Nirvana es Kurt Cobain. Y entonces, pues Kurt Cobain viene de una familia bastante pobre, eh, sus papás se separaron cuando él tenía nueve años Ellos eran cristianos El papá tenía de pronto Era como, como muy raro Y la mamá de pronto como que tampoco le ponía mucha atención Se separan los papás cuando tenía nueve años este, Él tenía nueve años de, de, de edad Y bueno, se va a vivir a los pocos años con su papá De ahí empieza como la locura de Kurt Cobain De empezar a cambiar de casa para varios lados Se va con sus tíos Regresa con su mamá Se va a casa de amigos nunca tienen como un lugar este estable donde vivir empieza a ir a la a, empieza a ir a la empe, perdón, empieza a ir a la escuela y como a los 14 años su tío le va a comprar una bicicleta y a la hora de la hora está en la tienda y decide que le va a comprar una guitarra esto le cambia completamente la vida porque corte escuchaba desde niño a los ramones escuchaba The beatles con la canción hey jude es, veía el programa de los monkeys que es un que era los monkeys eran como la competencia Medio fresa y chafa de los Beatles Pero bueno, hay gente que sí le gustan mucho Y bueno, pues eh, Le cambia completamente la vida Y Kurt se enajena con la guitarra Porque aparte todo el tiempo se sentía ali Alienado de los demás Siempre fue víctima del bullying Siempre lo estaban molestando amigos Hablábamos de Eminem cuando eh, hace un, un, algunos programas De que bueno, era víctima de bullying y tal Ahí se, se justificaba a lo mejor Porque bueno, no sé si se justifica Ese tipo de actitud, pero bueno Digamos que una de las razones por las cuales se daba era porque Eminem estaba en un lugar donde las, las personas eran negras. Y bueno, ellos habían sufrido como todo este tiempo eso. El problema aquí era que Kurt de la nada era que sufría como de este tipo de, de mala actitud de sus compañeros hacia él. Y bueno, pues se quedó él concentrado en estar sacando canciones, en estar viendo qué, qué más podía estar haciendo con la guitarra estar como buscando sonidos nuevos, estar escuchando nuevos discos, nuevos grupos, le llegaba muchísima música gracias a amigos que tenía, pero les voy a seguir contando más acerca de este muchacho y su grupo que se llama Nirvana, que creo que todos nos conoce, pero básicamente uno de los grandes discos on block de MTV es el on block de Nirvana y así abre con esta canción que se llama About a Girl Originalmente, originalmente viene el disco Bleach De 1989 Pero esta es la mejor versión Está escuchando ahí track por MBC 102.5 Nirvana, están tocando en Unplugged, TMTV. Ese disco es del lo grabaron en el 93, salió en el 94. Después de que se murió Kurt Cobain. Originalmente esta canción About a Girl viene en el disco Bleach de 1989. Y bueno, eh, la canción se le escribió Kurt a una novia que, se, que tenía, que se llamaba Tracy Marander. Esta canción ella la inspiró y bueno, vivieron juntos mucho tiempo. De hecho, ella es quien toma la fotografía del disco Bleach. Eh, es una fotografía en blanco y negro Que la verdad está, está bastante... No está random, está buena pero No sé si se dedicaría a ella completamente Se sabe muy poco de ella Pero no sé si se dedicaría completamente como a la fotografía Y bueno, cuando llegaron al estudio a grabar el disco Bleach Kurt eh, tenía ya puesta como la idea de la canción y todo Pero no sabía cómo le iba a poner En ese entonces tenían un baterista llamado Chad Channing Y Chad le preguntó que... Que, que, ¿Cómo se llama la canción? Kurt le dijo, no no tengo ni idea Chad le dijo, bueno, ¿y de qué trata la canción? Y Kurt le dijo, bueno, trata de esa chica de este trata Y ya, bueno, por eso se quedó About a Carol La verdad es un, es un super título, a mí me gusta mucho Es una muy, muy buena letra Y es de las primeras canciones que lanzaron con Soft Pop eh, Que es la disquera que los, digamos que les dio la oportunidad al principio bueno, pues retomamos un poquito, hablábamos más o menos de que Jack Kurt estaba como con, toda la, como, como con todas las ganas de aprender a tocar la guitarra y ver qué, qué más podía hacer. Sacaba canciones de ACDC, sacaba canciones de Led Zeppelin y quería, quería a toda costa hacer una banda y ninguno de sus amigos o los amigos no querían tocar con él porque pues, no le gustaba lo que, lo, lo, como la idea que él traía de música o los amigos que tenía pues de plano no sabían tocar y bueno, pues era muy frustrante para él. Al mismo tiempo, eh, entre todos estos amigos estaba un vato gigante que se llama Chris novacelic y Chris le sabía tocar el bajo, no sabía tocar mucho, pero sabía tocar más o menos el bajo y Kurt le estuvo insistiendo como para que tocaran juntos, que le echara la mano a sacar algunas cosas. Chris se negó y Kurt hizo un disco, bueno, un demo que se llamaba Fecal Matter*. Donde venía una canción que se llama Spank Through, y Spank Through es la canción que más le gustó a Chris, no sé si de todo, de todo pero es que la canción con la que se enamora Chris del proyecto, y le dice, órale, va, vamos a, vamos a hacer un grupo, vamos a ver qué onda, y empiezan a ensayar en el salón de belleza de la mamá. Eh, eh, la mamá de Chris, de Chris Novacelli Que era como muy comprensiva y muy buena onda Y les daba chance de que ensayaran ahí De hecho cuando van a grabar el Nevermind Ella les presta la camioneta para que se muevan a Madison, Wisconsin Y luego regresen Y luego se lancen nuevamente a Los Ángeles Este, como que la mamá de Chris Siempre lo, siempre lo estuvo apoyando El grupo antes de llamarse Nirvana Se va a llamar Nirvana porque Corte porque era como muy fan del budismo Y entonces hay, una, hay un momento en el cual En la meditación llegas al Nirvana Que es como una liberación pues pero antes de llamarse así, se llamaban, se pusieron Skid Row y se pusieron Ted Ed Force, Ted S. Fred, perdón. Me llamó siempre mucho la atención porque yo me acuerdo que cuando estaba Nirvana ya como, ya había muerto Kurt, pero todavía estaba como este gran legado y como esta cuestión de que todavía no acaba como de bien morir el grunge. Mis amigos siempre me decían, pues sí, pero se llamaban Skid Row y ya, ya existía Skid Row. Yo no sé cómo ha sido la, el orden, si a lo mejor Skid Row se puso primero Skid Row. Porque hay una banda de metal, para quien no lo sepa, de, de como de clan metal que se llama Skid Row, y bueno, ellos también se quisieron llamar así, pero bueno, finalmente se llamaron Nirvana, empezaron a tocar y de ahí vinieron cuando menos cinco bateristas en el grupo para que llegara Chad Channing, ¿por qué no había, por qué la, la, por qué no había como esta estabilidad en el grupo? Como que no les gustaba de pronto, no se llevaban bien con o de pronto se cambiaban de, de lugar de residencia y Chad llegó gracias a un anuncio de periódico el cual, en el cual ellos habían puesto que querían tocar canciones como tipo Led Zeppelin, como, como con un casorio ahí entre ellos, Black Sabbath y The Beatles en los Beatles más fresas. Llegó Chad y la verdad aportó mucho al grupo, cuando menos ya, ya tenía más forma e iba como avanzando muchísimo más. Eh, empezaron a grabar algunos demos Y junto con Jack Endino Jack Endino es uno de los productores más importantes O digamos de los productores clave del grunge eh, Hay discos ya de, de Soundgarden por ejemplo Que, que el Bad Motor Finger, Creo que en ese disco también está Jack Endino detrás de la consola eh, Como que en ese entonces Jack Endino era uno de los productores digamos más bocabajeados Era como cualquier vato ahí Como que medio sacaba buen sonido y todo pero se convirtió en un sello para Seattle, para el sonido de Seattle en aquel momento. En Seattle, quiero decir, era un productor importante, pero ya internacionalmente se vuelve importante porque traía Nirvana, porque traía Soundgarden, Garden, ya en trabajos antiguos con ellos. Y bueno, pues Jack Endino los acerca a Soft Pop. Eh, Soft Pop es la disquera como más importante de principios de los noventas, porque obviamente traía Nirvana. Pero en ese entonces Soft Pop no tenía la menor como intención como de ayudarlos, de hecho los deja grabar hacen el disco no le hacen mucho caso a la grabación como ni siquiera le ponen atención a la mezcla se deciden a sacar el disco pero como que no hay un apoyo tal cual dentro durante la grabación del mismo eh, le gustó a, a los directivos de soft pop les gusta Nirvana porque sacan una canción que se llama Love Boss de un disco de un grupo que se llama Shocking Blue la canción es muy buena pero la verdad la verdad la versión de Nirvana Sí, sí levanta muchísimo más. Y Bleach, toman. Eh, digamos que cuando ustedes escuchen Bleach, si no lo han escuchado o si ya llegaron a Bleach, de verdad es, es como el sonido más puro que tiene Kurt Cobain, de cómo quería sonar en ese momento. Ese es el sonido que, como que todos estaban buscando. Muchos dicen que, que, que este sonido fue la. Y de este sonido es como el. Na no el nacimiento, pero digamos como esa estructura un poco y que la finalización de como ese sueño que tenían todas esas bandas es Black Hole Sun de Soundgarden que es como toda una evolución en la cual va como un sonido todo distorsionado hasta ya como ya como ya la catedral que tiene que, que, que tiene Soundgarden con esa canción que se llama Black Hole Sun vamos a ir a una canción vamos a ir a una canción maestro ah muy bien vamos a ir a una canción esta es una de mis canciones preferidas hay varias versiones grabadas y les voy a explicar no no varias pero hay cuando menos unas dos grabadas les va a gustar mucho, esta canción se llama In Bloom, es del disco Nevermind es de 1991 está escuchando Track4 mbc 102.5 La canción se llama In Bloom, ellos son Nevermind, desde el disco Nevermind de 1991. Esta canción la grabaron antes con Chad Channing. De hecho, el riff, hay, los riffs de guitarra son como estos sonidos: como el tan, 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 tan. Ese es un riff. Y el tuca, eso también es un riff, ese es un riff de batería. Cuando les hicieron el. Cuando entraron al Salón de la Fama de Rock and Roll, no fue Chad Channing, yo creo que no han de haber tenido muy buena relación, no lo contactaron, no sé si le dio gripa, no sé qué le haya pasado. Algo le ha de haber caído mal en el estómago Para no querer recibir ese honor Pero bueno, eh, Dave Grohl sí le, sí le da como un homenaje pequeño Diciendo, ¿recuerdan In Bloom? Él, se le, a él se le ocurrió eso Sí, pues sí, a él se le ocurrió ese arreglo de batería El cual hace que tenga como una... O sea, que le dé como otra atmósfera Que le dé más color a la canción Y la canción está dedicada para todos los machos, digamos Para todos los rednecks Que allá los rednecks son estas personas Que son como... Que sacan pistolas y disparan y... No sé cómo describirlos, pero son gente muy, muy extraña de pronto. Y también para la gente abusiva. ¿Por qué escribe esta canción Kurt Cobain? Insisto, él, sufría, él como los otros dos, Dave Grohl igual eventualmente lo comentaría, Chris Novoselic también, sufrían de bullying de parte de todos los compañeros de la escuela. Kurt de plano los odiaba tanto y les escribió una canción porque resulta de tal suerte que empezaban estas mismas personas a cantar sus propias canciones. No que no le diera gusto, de alguna forma es como ganar la batalla, pero al mismo tiempo te, te cae gordo, que es como de híjole, o sea, me golpeabas por escuchar a los grupos que a mí me gustaban, y ahorita ya te gustamos nosotros, y ya te gustan los grupos que me gustaban, lo cual es como, o sea, digamos que, que hay justicia pues, pero bueno, ni modo, ¿qué les puedo decir? Así es la vida, pero fueron reconocidos hasta por los que los odiaban, y esperamos nosotros que ustedes también estén reconociendo que, que, que les queremos. Vamos a ir un corte y regresamos en nada. Está escuchando a por MCC 102.5. No, no tardamos nada. Espérate, no te vayas. Espérate, hombre. Rape me, my friend. Rape me.
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, arroba Checo Saun. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. y regresamos.
1: Esa voz preciosa es Cobain, su banda se llamaba Nirvana, y es el especial que tenemos en esta noche en A-Track. Fíjense ustedes que, bueno, nos han descrito mucho, estamos haciendo un Facebook Live, eh, y bueno, pues gracias a la gente que nos está siguiendo, y a toda la gente que está escribiendo, que nos está acompañando. Hay quien dice que está viendo el, el Vive Latino desde el YouTube, y bueno, pues está bien también, están ahorita los Cardigans, creo. Y... También me escriben acá, eh, va a ser eh, cumpleaños de Kelly y cumple 22 años y dice que si ya está grande, no, Kelly, estás bien chiquita, mana, tú ya estás bien jovencita, no te haces cruda nada, tú estás entera, yo ahorita ya tomo y me pongo muy mal, ya las curas ya no me pegan igual. Eh, aquí también nos ponen The Man who Soul The World es la canción favorita de Vero. Eh, estábamos platicando. Díganos por favor cuál es su canción favorita de Nirvana. Si quieren ustedes llamar al Y el guapísimo, Gustavo, les contestará al teléfono. Eh, y si no, mándenmelo aquí, el Facebook Live, por favor. Eh, ¿Qué más tenemos? Las portadas de los discos de Nirvana me han, eh, han hecho historia, dice Carolina. Son muy buenas portadas, la verdad, sí, 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 tienen. Un buen trabajo, Insisticide, fíjate que no me gusta tanto la portada Pero las demás a mí sí me parecen muy buenas hasta, hasta el éxito es que obviamente es un simple negro con las letras de Nirvana La tipografía de Nirvana a mí siempre me ha gustado mucho Mi favorita es Where Did You Sleep That Night, también nos dice Rose eh, Heart Pox nos dice Edgar Hearst. Eh, tarde pero aquí estamos chicos, saludos Carlita, saludos a Juan, gracias eh, Heart Pox nos dice kicking Baker que nos escucha desde El Salvador Muchísimas gracias hermano nos escuchan desde Tulsa, Oklahoma Samuel también eh, Mezcal solito para evitar la cruda Checo, no, no, yo sí Mezcal sí le tengo más respeto, que si nos hacemos Un, un, un programa de Molotov Y uno de Caifanes, o sea, el de Molotov Está complicado porque la verdad las canciones Que a mí más me gustan son las del primero Entonces pues sí están un poquito subidas de tono Pero de los Caifanes te lo prometo Próximamente que sí lo haremos pero bueno, ya al haber eh, leído casi todos estos mensajes Les agradezco mucho que nos estén acompañando Vamos a escuchar una canción eh, Esta canción nos la acaban de poner ahorita entre sus preferidas Es Heart Shape Box la pone porque sí está bien dolorosa esta canción Esta canción es de un disco que se llama Inútero Desde 1993 está escuchando A-Track por MVC 102.5 I'm Esta canción se llama Heart Shape Box y este pertenece al disco Inútero de 1993. Esta canción pues empezó a escribir la corto después de ver un documental de niños con cáncer. Eh, después empezamos ahí a ver cómo este es, el, es digamos que hay como cierto tipo de registros en los que nos dicen que entonces te acabo de ver este programa empezó a escribir este este esta canción. Otros decimos porque la verdad yo sí lo creo. Que bueno, la canción la escribe como por la relación que llevaba con Courtney Love... Ya estaba muy desgastada la relación, era como muy... Era, era, era como una flama muy fuerte que se tenía que consumir eventualmente... Y bueno, la relación estaba como en un, en un pico muy muy, pues muy elevado y de tensiones y todo... Y la... ¿Por qué digo que por qué digo y decimos muchos? Es porque se refiere a los signos zodiacales de, de Piscis y Cáncer... Court era Piscis, Courtney era Cáncer... Ella le regaló cuando apenas se empezaban a salir, de hecho la segunda vez que, que salen ella le regala una caja en forma de corazón que tiene cabezas de muñecas. Yo sé que suena un poco sádico y como para un regalo pues a lo mejor no es el mejor regalo que usted puede llegar y darle a su pareja. Pero ellos dos les gustaba mucho como coleccionar las cabezas de muñecas y entonces tenía él todavía guardada la caja en forma de corazón con las cabezas de muñecas guardadas dentro. Entonces obviamente se está refiriendo a ella en ese sentido. Bueno, no sé si sí, obviamente, pero cuando menos muchos pensamos que se está refiriendo a ella en ese sentido. En esta canción es donde se le acusa a Courtney de haberle puesto, según esto, heroína a la, en la mamila a la niña, porque hace cierta referencia ahí también. Hace muchas referencias, las cuales nunca, fue, nunca ya ahorita difícilmente van a ser, poder ser respondidas, pero crean como siempre esta polémica en la cual después de que se murió, pues salieron como muchos mitos acerca de que la mujer este, pues, pues, lo mandó a matar, ¿verdad? Pero bueno. Eso es, eso es otra historia... Y esos son mitos del chopo... Que tocaremos más adelante... Pero fíjense ustedes que bueno... Estábamos hablando de soft pop... Y bueno... Nirvana saca este disco... Que se llama Bleach... Es un gran disco... Vende 40 copias... 40 mil copias perdón... A pesar de que soft pop... No les ayuda en nada... No los promociona... No les ayuda para hacer la gira... Ellos... Ellos... Logran hacer como la gira... Por Estados Unidos... Y entonces empieza como a funcionar Nirvana... 40 copias después... Se da cuenta Kurt... Que tiene un muy buen proyecto y que necesita entonces tomárselo más en serio y acercarse a gente que, a personas que sí tomen en serio su proyecto eh, las radios universitarias eh, toman Bleach y empiezan a, a poner canciones como About a Girl, como School y también bueno eh, la, los, los chavos como que empiezan a jalarlos y empiezan a hacer como empiezan a ir a otros estados empiezan a sonar en Europa, empiezan a sonar en Inglaterra y bueno pues es como la banda se empieza a hacer más fuerte, para esto eh, Corte empieza a juntarse con Butch Big Que lo conocieron ustedes después Porque tocó en Garbage era bate Es baterista de Garbage todavía Y bueno, empiezan a hacer algunos demos Estos demos empiezan a correr Entre la gente de la industria Y se dan cuenta que Nirvana está preparando Un, está preparando un material que la verdad puede ser Muy importante y, que, y, y aparte que Butch Big está haciendo Un trabajo espectacular Con, ese tra con, ese, con esas canciones Chad Empieza como a estar un poquito ¿no, en, de eh, en desacuerdo porque no lo deja componer nada a Kurt Cobain. Kurt Cobain le gustaba hacer sus letras, le gustaba hacer las canciones, tener todas las. Este, todos los riffs de las guitarras. Tener el todo. Y bueno, básicamente. Chad no, lo, no tiene espacio para hacer ese tipo de cosas. Acaba sacándolo. Porque según Kurt no, no le gusta cómo está él funcionando dentro del grupo. Pasan otros dos bateristas. Y bueno, pues. Os, eh. Perdón, voz de los Melvins, eh, que es el, un gordito así, que es el cantante, que era muy amigo de Kurt. Decide que le va a presentar a un muchacho que probablemente le pueda servir para su grupo. Este muchacho se llama Dave Grohl. Él tocaba en un grupo que se llama Scream. Eh, Dave Grohl empezó como bajista. Ya hemos hablado de Dave Grohl porque hicimos un programa de los Foo Fighters. Pero básicamente el contexto es, Dave Grohl empezó como bajista... En este grupo el, el baterista tocaba muy mal y decidió quitar al baterista y mandarlo al bajo y Dave Ross sentarse a la batería y empezar a tocar. Se dio cuenta que le gustaba muchísimo tocar la batería, se convierte en uno de los grandes bateristas dentro del circuito ahí de, de, de música en Seattle y bueno acaba en, en la banda en, 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 en la banda ¿eh? acaba en Nirvana pues. Y la noche que se conocieron empezaron a platicar de los grupos que les gustaban, entre ellos estaba Slayer, estaba Public Enemy, estaba lo que quieran ellos escuchaban, tenían como una riqueza musical tan grande que era muy fácil que se pudieran entender y que pudieran llegar a hacer más cosas. Esa noche llega Kurt Cobain muy contento a su casa y le deja un mensaje de voz a Botch Vic diciéndole, Boch acabo de conocer al mejor baterista, es... va a ser nuestro baterista y va a sonar espectacularmente bien. Cuando Botch Big se sienta a los ensayos Que está para grabar el disco con Nirvana con La primera canción que tocan es Smell Like Teen Spirit Botch no sabía ni cómo tocaba eh, Dave Grohl Y se sienta y empieza a, Dice que cerró los ojos Que empezaron a tocar obviamente el, eh, el riff de, de Smell Like Teen Spirit Y que en el momento en que entra Dave Grohl Se dio cuenta que era el baterista que necesitaba Pero aparte se dio cuenta que la única Que esa era la canción más fuerte que había escuchado la, y la canción más fuerte y la canción más pop Que había escuchado en los últimos años Y que tenía que producir ese disco Ese disco se llama Nevermind Y vamos a hablar de él regresando De momento vamos a poner una bellísima canción De ese mismo, disc, de ese mismo disco Pero en la versión on-plug La canción se llama Come As You Are Era de la on -plug, papi Tú me la pediste que la querías de la on -plug? No, esa es la del disco Y entonces la estamos escuchando al fondo La versión de esa Esa sí es la del la on -plug. Se llama Come As You Are, es la versión del on-plug, originalmente del disco Nevermind de 1991, y ahorita les explico y les sigo contando todo el chisme.
2: Come As You Are as you were, as you were.
1: se llama Come As You Are es del Nevermind pero esta es la versión del Unplug de 1994 y bueno esta canción habla acerca de ser como de cómo dejarte de ser como tú eres pues que no que no actúes como la gente espera que tú que ellos quieran que tú actúes sino ya parezco yo el chapulín colorado así como en el viejo y conocido refrán pero básicamente la onda es que ustedes sean ustedes mismos y se dejen llevar eh, la letra suele ser un tanto confusa y bueno nunca se la entendía en aquel entonces pero pr prácticamente es como el contexto de, el contexto al que quieren llegar ellos mismos Pues, o sea, sé como tú eres, así seas así de confuso O así tengas las ideas más raras y más, re más revolcadas, si quieres, del mundo eh, Fíjense que se les iba a demandar al grupo Porque le, co le copiaron el riff a un grupo que se llama Killing Joke Killing Joke es una gran banda Pero no pegó nunca tanto, es como una banda muy under tiene una canción que se llama 80s. Y ellos, y Nirvana, bueno, pues estuvo a bien tomar ligeramente como el riff. Y a la mera, los Killing Joke decidieron que no iban a demandarlos. De hecho, eventualmente Dave Grohl llega a tocar hasta con ellos en algún momento. Como acompañándolos solamente en un par de temas y todo. Pero bueno, ya estamos ir cerrando porque se me está acabando el programa. Y que creen que yo, como siempre, echándole la culpa a Carlos de que nunca acabo por su culpa. Y no era mi culpa, ya me di cuenta. Fíjense ustedes que bueno, entonces Corte empieza a querer hacer como algo más importante. En aquel entonces, brincar de una disquera independiente a una grande era un triunfo. No se veía como algo de ya se vendió, mira qué mala onda. Sino se veía como de, bueno, la lucha va ganando, pues. O sea, era algo honroso que de pronto voltear una disquera grande con un grupo independiente y se los quisiera llevar. Eh, gracias a que llegó eh, Kim Gordon de los, de los Sonic Youth, bajista de los Sonic Youth, ella, ella los contactó con Geffen Records. Y bueno, empezaron a tener algunas charlas para hacer el, para hacer algunos para hacer este disco nuevo, para darles también el dinero para la producción y todo. Bueno, pues se sientan y empiezan a, a planear todo, pero ellos no querían a Botchwick como productor porque Botchwick no tenía el menor nombre, nadie sabía quién era. Pero Nirvana estuvo empujando para que se quedaran las cosas como ellos estaban trabajando, porque estaban muy a gusto con Botch y con todas las ideas que tenía para hacerlo. Geffen Records es una de las grandes disqueras, tiene a Guns N' Roses, tiene a Sonic Youth entre ellos, y bueno, la idea era que vendieran, Nirvana vendiera más o menos como Sonic Youth, que vendieran unos 500.000 copias, y bueno, sale el disco Nevermind, ¿qué les puedo yo decir del disco Nevermind? Si sí, la verdad es como, es, el, es probablemente el mejor disco de los, uno de los mejores discos de los noventas, no sé si el mejor, porque ahí sí entra uno en confusión, horrible y en llanto, pero... Sí, probablemente uno de los mejores discos de los noventas y, y probablemente uno de los mejores discos de la, de la historia del rock. Y bueno, eh, vende 30 millones de copias en todo, el, en todo, en todo ese tiempo de, de venta, digamos, como en todo ese lote que sacaron. Y básicamente este grupo se convierte en el mejor grupo del mundo. Ellos ni siquiera sabían, estaban en Europa tocando. Y de pronto empiezan a llegar muchos medios, empiezan a los conciertos, se empiezan a vender completamente los conciertos, se queda fuera gente, se empieza a hacer todo un movimiento y les hablan por teléfono y les dicen, bueno, es que aquí en Estados Unidos son, o sea, son la banda, o sea, todo el tiempo lo están programando en TV, todo el tiempo están en el radio, es Like Teen Spirit es la canción que está sonando en todas y cada una de las casas en, en, en Norteamérica, y bueno... Ellos no saben cómo tomar esta fama, siguen tocando, siguen como que no, les cuesta mucho trabajo aterrizar la idea de que ya en este momento ya son famosos, que son unas figuras ya icónicas de, hasta de la moda, porque toda la gente nos empezamos a vestir como ellos, digo yo también, obviamente me rompí, nos rompimos los pantalones, nos pusimos las camisas, de fran, las camisas de franela, nos pusimos los suéteres así de abuelito, así más fregados que pudiéramos encontrar... ¿Por qué? Porque básicamente ellos, ellos encontraron la voz que muchos otros... que Estaban ellos un poquito más grandes, pero bueno, que un, nosotros estábamos imitando también a los más grandes. Como que esa voz en la cual te daban libertad. Era padrísimo ese momento porque empezaron a salir, obviamente, poquito tiempo después salió Pearl Jam. Ya estaba Son Garden, ya estaba Alice in Chains, estaban los Melvins. Pero como que todo... O sea, Nirvana hace que de alguna forma como que todo esto se convierte en una fuente gigantesca de grupos, a lo cual también llega un momento malo dentro de todos los movimientos musicales o dentro de todas las modas, que de pronto como que empiezan a llegar grupos que no valen tanto la pena, o que grupos que a lo mejor como que nada más están colgando porque en ese momento está pegando eso. Y bueno, todas las disqueras, si tenías una camisa de franel, un pantalón roto, te estaban firmando, cuando menos en Estados Unidos, aquí eso no, no afectó realmente nada, como dijeron de la legarreta, pero bueno, pues, una de las mejores entregas de premios fue en 1992 de The Premium MTV, porque, bueno, toca Nirvana y, toca, y está peleado con Guns N' Roses, y entonces empiezan a, o sea, empieza a haber pique entre ellos al, en el escenario. Aparte, Chris Novaselic vuela con el, avienta el bajo, le cae en la cabeza, Kurt lo patea, empiezan a tocar Rape Me y la, y la, la televisora no quería que tocara esa canción. Se echa nada más dos líneas de Rape Me y empieza a tocar Lithium. Eh. Como que Nirvana empieza como a hacer muchísimo ruido... Y empieza como a generar todo este, este movimiento... En el cual ellos están como... Tratando de verse como los niños rebeldes, por así decirlo... Pero lo que estaban tratando de hacer era como desmarcarse un poco... Y como que toda esa fama que estaban teniendo... Pues a lo mejor como quitársela de alguna forma... Ellos realmente no lo querían... Y, y bueno, pues así les así les llegó... Este, ¿Quieres que cierre de una vez o quieres que nos vayamos a canción? ¿Nos vamos a canción? Bueno, pues... La canción que va a sonar es la última canción Para mí es una de las Canciones más hermosas del mundo Tiene una letra bellísima Tiene un ritmo precioso Esta canción se llama Lithium Es del Nevermind de 1991
2: I'm so happy cause today found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you Every day for all I care, And I'm not scared Light my candles. In our days, cause I found God. Yeah. We're
1: Se llama lithium. El lithium es una sustancia que le dan a las personas que tienen bipolaridad o algunas crisis de personalidad o desorden de, de, de personalidad. Y bueno, esto les hace que se mantengan más tranquilos y que no se depriman. Según Kurt, esta canción habla un poquito de lo mismo. Digamos que es una persona que está luchando con consigo mismo o con la opinión de, de sí mismo, como piensa que lo ven a él es una canción de verdad hermosa, si le quitan todas las distorsiones, es el pop más bello que ustedes puedan escuchar, el pop de los Beatles a lo mejor, esa capacidad tenía Kurt Cobain eh, como, de, como de encontrar un riff, el cual con el distro sonara potente, sonara a canciones que estabas escuchando hace muchos años pero las canciones del futuro, pero sonaba a este momento y con las letras parecía que te estaba hablando a ti todo el tiempo bueno pues ya, ya prácticamente tengo que acabar el programa, pero me da gusto haber acabado con el Nevermind Obviamente sé que está el Incesticide El Incesticide es un disco que salió Un tanto forzado porque ne este Geffen Records quería que sacaran Un disco inmediatamente, tenían que vender y, y de alguna forma Como tomar este momento Histórico en el cual ellos eran la mejor Banda del mundo Y bueno, eh, Incesticide tiene muy Buenas ventas, es un disco de demos Es un disco de lados B. tiene grandes canciones Tiene Vinason, tiene Sliver Que bueno, al productor le gusta mucho este, tiene a Neurism Que para mí es la, mi canción preferida No sé si de Nirvana Pero cuando menos si de ese disco Sería muy complicado entrar así Como en estos dilemas Después se meten al estudio Con Steve Albini Que es el productor del Surfer Rosa De los Pixies Próximamente los Pixies en A-Track Pero bueno, mientras tanto eh, Steve Albini hace el disco Inútero No les gusta tanto Acaban yéndose con algunos eh, Con un productor de Arien Para que cambie ciertas canciones Porque no quedan muy satisfechos Realmente es un disco... En el que tratan de sonar bien diferente Y que no se acerquen en nada A lo que habían hecho en Nevermind Ser nada pop, ser como el sonido Que querían, de, a lo mejor desde el principio Según ellos, como el regreso a la pureza del punk Yo creo que Yo creo que es un buen disco Más bien como que siento que era un disco De transición y que venía para Nirvana Algo mejor Eso se puede ver obviamente en el onplug del 2000 eh, del 2000, de 1994 eh, porque empezaron a meter otro tipo de influencias Empiezas a ver otro Nirvana Ese es un gran disco Si nunca han escuchado Nirvana Pueden empezar por ese disco Pueden empezar por Nevermind Pueden empezar por lo que sea no se lo van a... no te... Es una experiencia que no se pueden perder Y ese es lo único que tengo que decir De una de mis bandas preferidas sé que, es una... sé que es una muletilla que yo tengo Pero les prometo que esta banda Esta banda me cambió la vida Me cambió la forma de pensar Me cambió la forma de lo que sea les mando un beso, cuídense mucho Gracias por escucharnos, cuídense eh, Lávense bien sus manitas Con agua y con jabón, yo soy Checo Sound Nos escuchamos la próxima semana en A-Track Por y va a ser The Pearl Jam porque estrenamos disco de Pearl Jam Así que muy gronchetos, bye
0: cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8 track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.